0: Demande à ta mère Non, c'est, c'est, c'est pas possible, <rire> mais pourquoi faire À ma mère Qu'est-ce que je pourrais lui dire C'est ça, pas mon père <rire> C'est gênant de parler de ça oh là là. Bonjour chers auditeurs de Demande à ta mère Nous voilà donc euh, prêts à entamer la saison 2 de notre aventure ensemble. Quelle belle perspective et surtout merci à vous toutes et tous qui nous suivez et nous écoutez. Que ce soit chaque mois ou de temps en temps, c'est bon de savoir que notre travail fait son chemin dans vos oreilles. Au programme du premier épisode de cette nouvelle saison, j'ai choisi de revenir sur un sujet très important et assez méconnu, celui de l'endométriose. Nous en avions déjà touché un mot dans l'épisode 13 dédié aux règles douloureuses en attirant l'attention sur le fait qu'il n'est pas normal de souffrir à cause de ces règles et que cela peut être un signe d'endométriose même chez les toutes jeunes filles. Alors pour nous informer consciencieusement sur le sujet, j'ai aujourd'hui à mes côtés le docteur Maxime Fastré. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes gynécologue, chirurgien et directeur de la clinique de l'endométriose de l'hôpital Erasme. Merci d'être avec nous. Alors avant d'entamer notre discussion, j'aimerais vous poser une petite question sourire. C'est un peu notre rituel d'en demande à ta mère lors d'une première intervention au micro. Alors vous êtes prêts je suis prêt. <rire> Qu'est-ce qui vous faisait peur chez les filles à l'adolescence Pas grand-chose. C'est une bonne réponse. <rire> J'ai toujours été
1: habitué à vivre entouré de, de filles et de femmes, puisque je suis le grand frère d'une fratrie de, de trois personnes, dont deux sœurs. J'ai choisi ce métier en toute connaissance de cause et donc je vis entouré de femmes, c'est-à-dire de mes patientes, mais aussi d'une majorité de collègues femmes, puisque comme vous le savez, la profession médicale est majoritairement, en tout cas pour ce qui concerne ma génération et les générations futures, occupée par des femmes et c'est très bien comme ça.
0: Mmh. C'est une belle entrée en matière en tout cas. Euh, on va commencer le le sujet pour savoir pourquoi l'endométriose, ça concerne aussi les filles et les jeunes filles. Alors ma première question, euh, c'est l'endométriose, elle est fréquente, elle touche une à deux femmes sur dix et elle peut débuter dès les premières règles. Mais c'est quoi cette maladie et pourquoi on en parle si peu
1: Alors, si on s'en réfère à la définition de l'endométriose, c'est quoi l'endométriose C'est en fait la prolifération à l'extérieur de l'utérus, de tissus semblables à l'endomètre, qui est donc la muqueuse qui tapisse normalement l'intérieur de l'utérus. Et donc ce tissu qui ressemble à de l'endomètre, qui est souvent étiqueté d'endomètre d'ailleurs, se développe dans des endroits qui ne sont pas normaux anatomiquement, et c'est ce qu'on appelle l'endométriose.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler les symptômes qui peuvent faire penser à une endométriose
1: Le symptôme le plus fréquent, ce sont les douleurs de règles. Toutes les douleurs de règles ne sont pas forcément suggestives d'une pathologie comme l'endométriose, mais les douleurs de règles qui ne cèdent pas au traitement de première ligne classique, type anti-inflammatoire, prise de pilule, tout ce qui est antidouleur de première ligne, ces douleurs-là qui résistent à ces traitements sont par définition suspectes. Ça, c'est le symptôme le plus fréquent. Tout type de douleur dans la sphère pelvienne qui ne cède pas spontanément ou avec les traitements de première ligne peut être un signe également d'endométriose. Et bien sûr, il existe aussi une autre manière de diagnostiquer l'endométriose qui n'est pas vraiment un signe clinique, mais qui fait partie de l'histoire des patientes, c'est l'infertilité. Donc les patientes qui sont infertiles, un certain nombre d'entre eux ont de l'endométriose. Et c'est une des explications de leur
0: on voit qu'en moyenne, il faut euh, 7 à 12 ans avant qu'un diagnostic ne soit réellement établi chez certaines filles ou, ou femmes. Qu'est-ce qui rend ce diagnostic euh, si difficile Est-ce que c'est sa complexité ou le manque de formation des médecins Ou, la question est un peu rude, mais le peu de considération pour les douleurs typiquement féminines
1: Un peu tout ça en même temps, <rire> en <rire> fait. Ouais. Alors, c'est une maladie certes complexe à bien des égards, Elle se manifeste par quelque chose qui est extrêmement fréquent et qui peut être tout à fait anodin aussi, c'est-à-dire les douleurs de règles. Il y a malheureusement, en effet, trop de praticiens, voire de citoyens et de femmes qui banalisent ces douleurs de règles. Encore une fois, si elles sont banalisables, ça ne pose pas de problème de les banaliser. C'est-à-dire, si elles cèdent aux antidouleurs de première ligne et qu'elles n'ont pas d'impact sur la qualité de vie des femmes qui en souffrent Ce n'est pas le signe d'une pathologie, mais lorsqu'elles sont invalidantes, récurrentes et qu'elles ne cèdent pas au traitement, à ce moment-là, il faut euh, y prêter attention et évoquer le diagnostic de l'endométriose et en tout cas chercher à l'exclure. Je dirais que non seulement parce que c'est un symptôme qui peut en même temps être le reflet d'un cycle menstruel tout à fait normal, mais aussi d'une pathologie, c'est déjà quelque chose qui est complexe et pour lequel il est difficile de trancher, Deuxièmement, je pense que cette pathologie a en effet été sous-enseignée mmh. depuis toujours. Ce n'est plus le cas maintenant. Euh...
0: Depuis combien de temps, justement, il y a eu ce, ce changement Parce que c'est peut-être important. De... Oh, je
1: dirais une dizaine d'années. D'accord. Mmh. Euh, de façon très empirique. Mais, mmh. mais euh, donc je pense que c'est une maladie à laquelle de plus en plus de professionnels de la santé sont conscientisés. Et pour euh, répondre euh, à la dernière partie de votre question qui est un peu... Euh, Pas provocatrice, mais euh, elle est est, euh, engagée. Il n'est pas impossible, en effet, que le fait que ce soit une maladie qui touche uniquement les femmes et qui se caractérise par quelque chose qui est en même temps banal et en même temps pas, euh, soit un obstacle au diagnostic de par le, le manque de considération que certains d'entre nous, pas seulement les praticiens, mais que la société en mm-hmm. règle générale peut avoir vis-à-vis de la santé des femmes en règle générale.
0: Tout à fait, c'est, c'est de notoriété publique qu'une femme euh, qui a ses règles peut en, en souffrir. Et si vraiment elle, elle s'en plaint de façon récurrente, on a presque envie, même entre femmes, hein, de dire « bah oui, c'est comme ça, euh, Voilà, apprends à vivre avec ».
1: Oui, oui, pas que les professionnels de la santé de sexe masculin qui banalisent les douleurs des femmes, hein, non, les non, femmes non, entre non. elles aussi le, 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 le banalisent volontiers, les générations euh, antérieures à la mienne et encore antérieures euh, le banalisaient d'autant plus, aussi par manque de, de ressources, d'informations et de moyens pour lutter contre la douleur. Les traitements antidouleurs, c'est quelque chose qui est finalement dans l'histoire de la médecine euh, relativement récent.
0: D'ailleurs, je voudrais peut-être apporter une précision pour ceux qui nous écoutent. Quand vous parlez d'antidouleurs de première ligne, c'est essentiellement le paracétamol, l'ibuprofène ou des, ou même de combinaisons, en fait, de ces différentes molécules que vous visez, parce que c'est pas toujours évident pour un un auditeur de, de savoir ce qu'est la première ligne. Donc, (rire) la première
1: ligne dans le traitement des douleurs de règles, effectivement, c'est, principalement les anti-inflammatoires, donc les médicaments de la catégorie de l'ibuprofène et bien sûr le, le paracétamol qui est l'antidouleur euh, générique.
0: De base, oui. Alors sait-on quelle est l'origine de l'endométriose et, et peut-on la considérer comme une maladie euh, auto-immune
1: On connaît mal les origines de l'endométriose. Ce qu'on sait, c'est qu'il existe plus que probablement euh, une prédisposition génétique au développement de cette maladie prédisposition génétique qui est influencée par une multitude de facteurs environnementaux. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une pathologie auto-immune, non.
0: Mais ça veut dire qu'il y a des familles à endométriose Absolument. Donc oui. Ça, c'est tout à ça fait c'est... documenté. Oui. Il n'y a pas
1: de, de gène identifié de l'endométriose, mm-hmm. mais on observe euh, des familles où le diagnostic de l'endométriose se répète de génération en génération, ou bien chez les femmes d'une même fratrie, par exemple ça c'est, ça, c'est tout à fait documenté.
0: Donc, comme vous le savez, ce, ce podcast, il s'adresse essentiellement aux mères pour qu'elles donnent de bons conseils à leurs filles. Donc, quand on a soi-même, en tant que maman, euh, bah, souffert de règles douloureuses et que bon, on n'a pas été aidé, je dirais, euh, depuis le, le début de ces règles, et si on voit euh, sa fille ou ses filles en souffrir, c'est aussi un indice qui euh, devrait les, les pousser à investiguer, à consulter des, des spécialistes de la question
1: Oui, certainement. En tout cas à consulter médecin traitants et ou gynécologues de première ligne et éventuellement spécialistes de l'endométriose si les médecins traitants et les gynécologues de première ligne sont dépourvus par le manque de solutions.
0: Alors vous venez d'évoquer justement la génétique, mais il y a aussi euh, certains facteurs environnementaux, comme vous dites, qui peuvent ben, précipiter en fait cette prédisposition génétique à s'exprimer. Et euh, est-ce qu'on a une idée justement de certains facteurs environnementaux qui peuvent jouer un rôle là, dans, dans la survenue de la pathologie
1: Alors oui, bien sûr, il y a toute une série d'abord euh, d'habitudes des femmes... Euh modernes que sont le fait de postposer l'âge de la première grossesse, donc euh, puisque c'est une maladie qui est stimulée par les cycles menstruels, plus les cycles menstruels sont nombreux et fréquents au cours de la vie reproductive d'une femme, plus le risque d'endométriose augmente. Donc, le fait de postposer l'âge de la, de la première grossesse, le fait de faire de moins en moins d'enfants, et donc être sujet à de plus en plus de cycles menstruels. Le fait, euh, et ça c'est relativement récent, de faire du bashing anti-hormones, hein, mmh. il faut bien le dire. Donc euh, de plus en plus de femmes ne souhaitent pas prendre d'hormones, euh, et en particulier de pilules contraceptives, parfois pour de très bonnes, mais aussi parfois pour de très mauvaises raisons, et des raisons de désinformation glanées sur les réseaux sociaux et autres. Donc tous ces facteurs contribuent à augmenter le nombre de cycles et leur fréquence, et donc à augmenter le risque de développer de l'endométriose. Ça, c'est une première chose. Et puis, euh, on a aussi euh, toute une série de toxiques qui se trouvent dans notre monde moderne, qui probablement augmentent aussi le risque d'incidence d'endométriose. Nous avons euh, mené euh, une étude préliminaire dans notre université euh, il y a un an, sur le rôle des pesticides dans le développement de l'endométriose, et il semblerait que, en tout cas dans la cohorte de patientes que l'on a étudié, chez les patientes qui ont de l'endométriose, on retrouve plus souvent des pesticides, des traces de pesticides que chez euh, les patientes du groupe contrôle, donc qui n'avaient pas d'endométriose.
0: Et je suppose qu'on peut espérer qu'il y ait des recherches qui se poursuivent sur euh, sur ce plan pour justement identifier, sans doute, <rire> quels sont d'autres euh, facteurs chimiques euh, ou, ou autres, hein, puisque c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, on est quand même en, en contact avec euh, énormément de substances, euh, quelles qu'elles soient. Et, et donc, euh, c'est sans doute aussi euh, euh, intéressant de savoir que la recherche se poursuit. Absolument. Mm-hmm. Alors, quels sont les traitements disponibles à l'heure actuelle pour euh, traiter l'endométriose, s'il y en a des efficaces
1: <rire> Alors, il y a bien sûr Plein de traitements efficaces, la première mesure à prendre quand on suspecte une endométriose, voire quand on l'a documentée sur base d'un examen d'imagerie, c'est la mise au repos du cycle menstruel. Et donc l'endométriose étant stimulée par les règles, le fait de supprimer les règles par un traitement hormonal type pilule contraceptive prise en continu ou équivalent, il y en a une multitude. Ça c'est le premier geste à faire et c'est démontré efficace. Si ce traitement médicamenteux n'est pas suffisamment efficace et ne parvient pas suffisamment à soulager les patientes, il existe une deuxième option qui est la chirurgie. Donc on procède à ce qu'on appelle une laparoscopie. Donc on va explorer l'intérieur de la cavité abdominale avec une caméra et sous contrôle de cette même caméra au décours de la même intervention. Si les lésions d'endométriose présumées aux examens d'imagerie sont bel et bien présentes, on peut les ressequer ou les détruire pour diminuer l'impact douloureux de ces lésions. Euh... Parce que c'est
0: vraiment les lésions qui sont donc en dehors de, de l'endomètre qui, qui causent ces douleurs puisque c'est, c'est, c'est une réaction du corps qui dit c'est pas normal que tu sois là donc euh, je, je, je défends. C'est ça qui
1: Ça provoque surtout euh, un état très inflammatoire dans la cavité abdominale et donc c'est un état qui peut effectivement être chroniquement douloureux euh, et pas que pendant les règles d'ailleurs. Et le fait de détruire ou d'enlever ces lésions effectivement diminue l'inflammation et diminue la douleur.
0: Mmh. Et il y a des risques que ces lésions reviennent après avoir été enlevées par chirurgie
1: C'est une maladie qui est stimulée par les cycles. Donc, mmh. tant qu'une patiente est cyclée, c'est-à-dire est réglée, l'endométriose, en tout cas les, les douleurs, peuvent revenir. Parce que, en fait, c'est une maladie bénigne. Et donc, si les lésions reviennent, mais sont asymptomatiques, c'est-à-dire n'occasionne pas de douleur ou d'autres symptômes. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que la patiente ressent et à quel point l'impact de la maladie est important sur sa vie. Mmh.
0: C'est important ce que vous dites parce que ça veut dire qu'il y a des femmes qui euh, ont de l'endométriose mais qui n'en souffrent pas. Mais cette endométriose pourrait être à l'origine d'une infertilité chez la femme même si elle n'en souffre pas.
1: En effet. Donc ça, c'est le deuxième volet de l'endométriose. <rire> ouais. C'est la fertilité. Donc effectivement, on découvre parfois de l'endométriose au décours de bilan de fertilité de patientes qui consultent pas du tout pour des douleurs, mais pour des problèmes de fertilité. Et au décours du bilan, on découvre l'endométriose, qui en effet est un des facteurs qui peut rendre infertile. Et donc, à ce moment-là, il existe aussi une indication de traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, de l'endométriose qui occasionne une infertilité rétablit un certain degré de fertilité plus proche de la normale. Ça n'est jamais tout à fait comme la normale, mais plus proche de la normale.
0: Et ce sont des opérations lourdes ou bien euh, il faut rester longtemps à l'hôpital Comment ça se déroule en fait
1: Alors la grande majorité des opérations pour traiter l'endométriose, que ce soit pour des douleurs ou de l'infertilité, sont des interventions qui sont euh, relativement courtes. On procède par la paroscopie, donc on n'ouvre pas le ventre. Et donc, ce sont des interventions qui sont mini-invasives et qui font que les patientes sont rapidement rétablies. La grande majorité des patientes sortent le premier jour après l'intervention, voire même le jour même. Dans certains cas très sévères, et en particulier en cas d'endométriose profonde, qui est la forme la plus rare, mais aussi la plus complexe à soigner de l'endométriose, les chirurgies sont un petit peu plus lourdes, toujours faites par la paroscopie, mais un petit peu plus longues, avec des équipes multidisciplinaires qui nécessitent régulièrement une hospitalisation de deux ou trois jours supplémentaires.
0: Et les suites opératoires sont quoi Des douleurs Du fait d'avoir été, on va dire, chipoté pour enlever tout ça chirurgicalement, c'est, c'est principalement ça ou...
1: Bien sûr, Donc la grande majorité des interventions sont non compliquées, même si un certain nombre d'entre elles, et elles sont limitées, comme je viens de le dire avec l'endométriose profonde, sont un petit peu plus complexes et donc sujettes à générer des complications, mais, mais qu'on gère très bien aujourd'hui. Mais donc la grande majorité des chirurgies pour endométriose sont non compliquées. Et les patientes ont bien entendu mal au ventre à cause de l'intervention. Et quelques dizaines de jours plus tard, elles ont en principe moins mal au ventre, puisque le but de l'intervention est de oui, diminuer la douleur.
0: supprimer ces douleurs, ok
1: Au-delà de la période post-opératoire immédiate qu'il faut laisser passer en faisant abstraction des douleurs post-opératoires, le but c'est de diminuer la douleur, oui.
0: Alors on voit depuis quelques années éclore des centres et des cliniques de l'endométriose, comme celle que vous dirigez à Erasme. Est-ce qu'on peut dire que ça témoigne justement d'une meilleure prise en compte de de la maladie et peut-on espérer que des solutions multidisciplinaires puissent, mais vous venez d'y répondre en partie, soulager efficacement les femmes qui en souffrent
1: oui, la réponse est clairement oui. Il y a plus d'intérêt du monde médical autour de cette pathologie. Et surtout, euh, ce qui émerge de la plupart des publications scientifiques aujourd'hui, c'est que la prise en charge de l'endométriose, elle est par essence multidisciplinaire. Elle est multidisciplinaire parce que certaines chirurgies sont extrêmement complexes. Et donc on travaille en équipe avec des urologues, des chirurgiens digestifs. Elle est extrêmement complexe aussi parce que la douleur, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Pas seulement la douleur liée à l'endométriose, mais la douleur en règle générale. Et donc, faire diminuer la douleur dans un contexte de pathologie chronique, c'est toujours très compliqué, et ce n'est jamais grâce à un seul médicament ou une seule intervention qu'on y arrive. C'est la conjonction des interventions médicales et paramédicales qui n'est ostéopathe prise en charge par des psychothérapeutes pour une thérapie de soutien prise en en charge par des sexothérapeutes pour les patientes qui ont des douleurs lors de leur relation, voire la crainte d'avoir mal pendant leur relation sexuelle. Donc tous ces professionnels de la santé médicaux et paramédicaux sont impliqués dans la prise en charge des patientes et donc il est évident que les centres d'expertise et les cliniques de l'endométriose qui se développent progressivement en Belgique sont un plus pour la prise en charge de ces patientes, ça c'est indéniable.
0: À vous entendre, euh, si j'ai bien compris, guérir de l'endométriose, c'est pas vraiment possible alors
1: La grande majorité des patientes deviennent asymptomatiques après la ménopause, donc quand les règles s'arrêtent.
0: C'est la seule perspective de, d'être tranquille <rire> Non, pas tout à fait donc, euh... Tout ce qu'on
1: fait, gynécologue, clinique de l'endométriose, centre d'excellence dans la prise en charge de cette pathologie, tout ce qu'on fait tend à évidemment rendre la qualité de vie de ces patientes la plus optimale possible. Clairement, la date de la ménopause est une date qui est importante puisque la grande majorité des symptômes disparaissent après la ménopause. Quand je dis la grande majorité, ce n'est évidemment, comme toujours en médecine, jamais 0 ou 100%. Mais donc, un un, un tout petit nombre de patientes ménopausées gardent des symptômes de de leur maladie, auquel cas, on on a des prises en charge spécifiques euh, aux patientes qui souffrent d'endométriose pendant leur ménopause. Mais euh, oui, très certainement, l'arrêt des cycles est une date qui est considérée comme... euh, Le 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 soulagement de cette maladie. euh, Oui, c'est ça.
0: Est-ce que d'ailleurs on recourt dans certains cas à une ménopause précoce pour justement venir à bout de de l'endométriose ou ou des douleurs et de de l'inconvénient que ça suppose sur la qualité de vie euh, des femmes
1: oui, dans certains cas, on y a recours, soit par voie médicamenteuse, soit par voie chirurgicale. L'utilisation des, des traitements qui induisent une ménopause précoce ont vu leurs indications drastiquement diminuer ces dernières années. On les utilisait plus probablement beaucoup plus avant que maintenant. Ce sont vraiment des traitements qu'on réserve un peu en dernière
0: ligne. J'imagine on essaye plein plein d'autres choses voilà. avant d'en arriver là. Voilà. Et, et ça ne concerne certainement pas les jeunes filles, puisqu'on parlait au départ justement de, de, ce, de ce lien avec, avec les jeunes filles.
1: Très certainement pas chez les jeunes femmes, ou dans, de, dans des situations extrêmes devenues, comme je le disais, de plus en plus rares. Quand on a recours à, à l'induction d'une ménopause chez les jeunes femmes, c'est toujours pour une durée limitée dans le temps. Donc on donne parfois 3, maximum six mois de traitement pour induire une ménopause artificielle, parfois pour passer un cap difficile, que ce soit dans la symptomatologie douloureuse ou bien dans les programmes de traitement de l'infertilité.
0: D'accord, mais là c'est réversible. Hein? Tout à fait. Alors quand, quand on est aux prises avec euh, cette maladie, qu'on, qu'on a déjà consulté, puisque je rappelle, on dit que le diagnostic met quand même longtemps euh, à être... Euh... Euh, trouver, on va dire ça comme ça, euh, comment savoir si on est bien pris en charge et quels sont les réflexes qu'il faut avoir si vraiment on ne voit pas tellement de, de changements par rapport à toutes les démarches qu'on peut entreprendre
1: Je pense que ce qui doit attirer l'attention des patientes, c'est avant tout avoir l'impression que la prise en charge qu'on leur propose améliore leur qualité de vie. S'il n'y a, après des mois de prise en charge, aucune amélioration, c'est qu'il y a un problème. Je pense que c'est très important de développer une relation de confiance entre les patientes et les soignants. Et Donc, cette relation, elle doit être là. Et alors, on travaille à l'heure actuelle en Belgique avec le KCE, qui, comme vous le savez peut-être, est l'organe de contrôle de qualité des soins de santé au niveau fédéral. On travaille à la publication de recommandations, de bonnes pratiques pour la prise en charge de l'endométriose. Je ne peux pas dévoiler dévoiler le (rire) contenu de de ces futures recommandations puisque nous sommes toujours en train euh, d'y travailler avec un groupe d'experts et le KCE. Mais euh, ce sera pour très bientôt. Et donc, à partir du moment où le KCE publie un rapport, ce rapport est public et les gens euh, y ont accès. Et donc, mais ce, être, ce euh...
0: rapport, il, il vise surtout à, à guider, à orienter les professionnels de santé dans les démarches à faire pour la prise en charge.
1: Notamment, oui, et les patients aussi. les patients oui, aussi. Donc, ah, c'est, ouais. c'est,
0: c'est un double voie, quoi.
1: Fait. C'est quelque part rédiger des recommandations de bonne pratique auxquelles tout le monde est censé avoir accès, mais aussi est censé se conformer en tant que, en tant que praticien en tout cas.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un, un, un gradient dans la prise en charge euh, bon, voilà, Si on a des règles douloureuses, que c'est récurrent, que la famille euh, euh, voilà, y est sujette, on va dire ça comme ça. Le fait d'en parler d'abord au généraliste, donc le médecin de famille. Euh, puis s'il n'y a pas de réponse satisfaisante, on passe chez le gynécologue. Le gynécologue euh, qu'on consulte, euh, je dirais, euh, régulièrement et si, de nouveau, on n'a pas de réponse suffisante, d'aller vers un centre
1: Oui, euh, ça me paraît être euh, la bonne séquence des événements. Il est évident qu'en tant que clinique de l'endométriose, on, on, on ne peut malheureusement pas accueillir toutes les patientes qui ont des règles douloureuses. Et donc, clairement, la première ligne de consultation étant le médecin traitant, la seconde ligne, le gynécologue et le cas échéant, la troisième ligne, la clinique de l'endométriose. Ça me paraît évidemment être, être une bonne manière de procéder. Tout en sachant que nous, experts de la prise en charge de cette pathologie, nous assurons aussi la formation continue des gynécologues et des médecins traitants. On donne régulièrement des exposés à la demande, bien sûr, mais aussi dans le cadre des universités, dans le cursus normal des étudiants en médecine. On donne régulièrement des exposés sur cette pathologie et sur des recommandations de bonne pratique. Donc, ça me paraît tout à fait évident que ce que vous proposez... tiens la route Tiens, exactement.
0: <rire> okay. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée, justement, de sensibiliser davantage les pharmaciens d'officine qui délivrent finalement tous ces médicaments de première ligne dont on parlait tout à l'heure Et quand on connaît bien les familles, euh, bah on voit que cette consommation, elle peut être très régulière. Et donc, c'est pas si normal que ça, en fait. Il pourrait jouer un rôle dans, dans le fait oui, de dire, Oui, très certainement. Euh, quelque Alors,
1: euh, là, vous touchez à quelque chose euh, qui est évidemment très très euh, important et qui moi me, me tracasse beaucoup c'est, c'est la surconsommation d'antidouleurs et parfois d'antidouleurs extrêmement puissants je me demande toujours comment les patientes réussissent à se procurer autant de dérivés morphiniques notamment pour ne pas les citer tout en sachant que dans cette pathologie euh, ils sont très peu efficaces et induisent euh, aussi euh, parce que ce sont des dérivés morphiniques euh, des, des, des effets secondaires très importants voire des états de dépendance très importants donc euh, clairement euh, il y a un rôle de contrôle euh, des médecins et aussi des pharmaciens à envisager, je ne sais pas sous quelle forme, mais oui, sensibiliser les professionnels euh, médicaux et paramédicaux au sens large euh, à cette problématique n'est sûrement pas inutile.
0: Dans cette deuxième partie d'interview, j'aimerais explorer avec vous quelques leviers souvent présentés comme intéressants dans la prise en charge de l'endométriose. Alors, On entend parler de médecine intégrative dans cette pathologie, ce qui veut dire coupler la médecine classique à des thérapies complémentaires comme l'hypnose, l'acupuncture, la phytothérapie, mais aussi la nutrition, l'activité physique ou la gestion du stress. Quel est votre avis sur cette question, docteur euh,
1: Mon avis est que cette prise en charge intégrative, que j'appelle moi holistique, elle est indispensable, elle est Recommandée scientifiquement dans toutes les publications qui concernent cette pathologie, elle est recommandée euh, dans toutes les publications scientifiques à propos de la douleur pelvienne chronique en règle générale. Et donc c'est déjà le cas dans les cliniques de l'endométriose à l'heure actuelle. Nous avons beaucoup de paramédicaux qui nous aident à travailler sur le traitement de la douleur, plus comme un, une maladie à part entière que comme un symptôme d'une autre maladie. Les kinés les psychothérapeutes qui ne sont pas là pour faire de la psychothérapie, mais de la thérapie de soutien. Les sexothérapeutes, j'en ai parlé. Les infirmières douleurs. On a par exemple, euh, dans la clinique de l'endométriose à l'hôpital Erasme, un praticien shiatsu. Donc, euh, on, fait, on, fait, on fait des séances de shiatsu chez les patientes euh, qui sont douloureuses et qui n'ont pas suffisamment le contrôle de cette douleur avec les thérapies classiques ou bien qui ne veulent pas de thérapie classique, tout simplement. Euh, bien sûr, toutes les autres médecines complémentaires type euh, hypnose... Euh, acupuncture, tout ce qui augmente l'état de bien-être des patients a des vertus antidouleurs. Mm-hmm. Donc tout ceci a un sens et fait d'ailleurs l'objet de recommandations de bonnes pratiques.
0: Mm-hmm. Est-ce que ça, ça vient aussi de l'expérience des, des centres de la douleur de, d'avoir accepté quelque part que ces, ces thérapies complémentaires soient intégrées dans les traitements Largement.
1: Bien sûr. D'ailleurs, la, la clinique de l'endométriose de l'hôpital Erasme collabore très étroitement avec, euh, avec la clinique de la douleur qui est gérée par nos collègues algologues et euh, au sein de laquelle euh, une, une prise en charge multidisciplinaire et intégrative est déjà mise en place et surtout, c'est très important, fait l'objet d'une convention avec l'INAMI. Parce qu'évidemment, le problème de ces pratiques complémentaires, c'est que bon nombre d'entre elles ne sont pas remboursées et donc les patientes, certaines patientes n'y ont pas accès, alors que euh, dans le cadre des cliniques de la douleur, il y a une convention avec l'INAMI de prise en charge globale de la douleur. Et donc c'est souvent un trajet de soins qu'on utilise pour que les patientes soient prises en charge adéquatement, mais aussi remboursées. Mmh,
0: ce qui est important. Évidemment. Alors, l'impact que peut imprimer la maladie dans, dans la vie d'une jeune fille ou d'une femme est évidemment énorme. Et le fait de ne pas être entendu, cru, aidé, soulagé, ben, ça peut être difficile à, à gérer, à vivre. Euh, et et ne, ne pas pouvoir vivre comme on veut, en fait, ou ne euh, pouvoir, pouvoir se projeter aussi dans l'avenir, hein, quand on a un désir d'enfant, de couple, de sexualité. Euh, euh, normale, je dirais, euh, et, et régulière, euh, l'envie de, de, de travailler et qu'on est freiné à cause d'une maladie, euh, on cherche de l'aide. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner vraiment au mieux ces jeunes filles et ces femmes et quel message on peut leur donner surtout aujourd'hui
1: C'est une maladie qui est, j'ai utilisé un terme très fort, très injuste mmh. parce que c'est une maladie bénigne dans le sens où le pronostic vital de ces patients n'est pas engagé mais c'est une maladie qui peut détériorer considérablement leur qualité de vie au sens large. Donc la, la, la santé physique, psychologique et sociale s'en trouve profondément affectée parfois. Ces femmes sont jeunes donc ce ne sont pas des femmes qu'on a l'habitude de retrouver dans de telles situations. Et là, je pense qu'il y a un rôle très important de notre société en règle générale, mais aussi des représentantes des patientes au travers des associations de patientes, et bien sûr du corps médical et scientifique, de sensibilisation du grand public à cette pathologie et à ses impacts. Donc il est évidemment capital que ces patientes qui souffrent de douleurs chroniques se sentent pas seuls. C'est d'ailleurs le slogan d'une des associations de patientes les plus actives en Belgique qui s'appelle « Toi, mon endo », c'est « Tu n'es pas seul ». Et donc... Euh le développement de, de communautés bienveillantes euh, autour de cette pathologie euh, est évidemment très très important. Les associations de patientes, et en particulier Toi Monando, font un travail énorme de sensibilisation des, des jeunes filles. Elles vont dans les écoles faire des séances d'information sur la pathologie. Et je pense que c'est quelque chose qui est euh, très important, qui doit être soutenu de plus en plus. Et nous, ça nous aide beaucoup aussi, parce qu'une hein, partie du travail de l'information est déjà faite. Et donc euh, vraiment, euh, s'il y a quelque chose euh, qu'il faut promouvoir, c'est bien ça, c'est bien la sensibilisation et, et l'éducation, euh, bien sûr des professionnels de la santé, mais aussi du grand mmh, public du grand vis-à-vis de cette pathologie, mmh, pour que ces jeunes femmes voilà. arrêtent de se sentir seules.
0: Dernière question, après je vous laisse tranquille. La recherche est-elle suffisante dans ce domaine et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accélérer
1: Il y a beaucoup de travaux de recherche, on a envie de dire que ce n'est jamais assez. Il y a beaucoup de projets de recherche académiques, c'est-à-dire mis en place par les universités, euh, elle-même. Il y a aussi de la recherche financée par l'industrie qui est un soutien, évidemment... Euh, Indispensable, euh, si, ouais. à, aux, ...aux études, euh, notamment sur les médicaments. Le nerf de la guerre, c'est toujours la même chose. C'est l'argent. Tous ces projets de recherche, qu'ils soient académiques ou sponsorisés par l'industrie, coûtent beaucoup, beaucoup d'argent. L'industrie pharmaceutique, il faut bien le dire, a beaucoup d'argent. Nous, dans les universités, on en manque... — Beaucoup aussi. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, on, doit, euh, on doit soutenir euh, les universités, et la recherche académique, et, et on doit soutenir... Euh, bon, ça, c'est évidemment un autre sujet, mais on doit soutenir le secteur des soins de santé, en règle générale, mm-hmm. beaucoup plus mm-hmm. que ce qui est fait, ce qui est fait actuellement. Mm-hmm. Voilà. On, 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 on est en campagne électorale, donc je me permets... <rire>
0: Très bien. Mais ça veut dire que le public a aussi un rôle à jouer, parce que si euh, les femmes s'expriment de plus en plus par rapport à cette pathologie, à l'importance de la prise en charge, on peut euh, compter aussi pour rapprocher justement ces, ces mondes qui, qui cherchent parfois parallèlement et qui pourraient ben voilà, travailler plus de concerts, en tout cas. Évidemment. Il faut que le citoyen s'exprime aussi pour que Évidemment. ça bouge.
1: Évidemment. Ouais. Et donc, euh, la société civile a un rôle très important là-dedans. Les associations de patientes le font déjà. Mmh. Les associations de patientes sont à cheval entre la société ouais. civile et le monde politique, puisqu'elle euh, elle milite beaucoup auprès du monde politique pour que cette question soit prise en compte euh, et que toutes ces initiatives soient financées. Il y a du soutien, mais c'est encore insuffisant.
0: Très bien, il y a, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on parle souvent du congé euh, menstruel, par exemple. Ben, c'est aussi... Euh... Euh, un, un des aspects qui, qui devrait euh, probablement témoigner de la prise en compte de l'importance de, des douleurs de règles et, et le lien qui peut y avoir avec euh, l'endométriose, même si on le rappelle, toutes les douleurs de règles ne signifient pas qu'il y a endométriose.
1: Oui, bien sûr, le congé menstruel, c'est évidemment quelque chose de capital et c'est quelque part euh, la reconnaissance par notre société de quelque chose qui est invalidant pour les femmes, que ce soit euh, le reflet d'une pathologie ou non, et donc il est évidemment euh, tout à fait capital de soutenir ce genre d'initiative
0: Mais on peut compter sur les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont quand même un petit peu plus militantes sur, sur ce plan-là et qui ont envie que les règles, finalement, soient considérées comme une chose beaucoup plus naturelle et donc euh, qu'on puisse, euh, le cas échéant, aider celles qui, euh, qui en souffrent. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode très important. J'espère qu'il vous aura aidé à comprendre ce qu'est l'endométriose et que faire pour trouver de l'aide et soulager les douleurs qui y sont liées. Pour en savoir plus, et vous venez de le dire, docteur Fastré, nous vous invitons à visiter le site www.toimonando.be et à rester attentive et attentif à la journée de sensibilisation qui se tiendra en mars prochain. Merci, docteur Fastré, d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. Merci à vous. Et merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. On vous y attend. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour parler sans tabou d'un autre sujet de santé féminine. Au revoir. ta